0: Bersama FM data inilah podcast LDRS XJZ. Sepertinya, perdebatan tentang haruskah Indonesia memasuki fase normal baru, atau new normal, atau tidak, atau belum harus segera disudahi. Cepat atau lambat kita akan dipaksa atau terpaksa memasukinya. Meski mungkin antara wilayah yang satu dengan yang lainnya mungkin akan berbeda. Tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat untuk memasuki fase normal baru tersebut. Mengapa demikian? Sampai April 2020, sesuai data Kemenaker, sudah ada 85.000 perusahaan yang merumahkan atau bahkan mem-PHK karyawannya. Ada 1,7 juta pekerja yang sudah di-PHK. Para pengusaha bahkan sudah berhitung. Mereka hanya akan bertahan hingga bulan Agustus untuk terus beroperasi. Sesudah itu, mereka akan sangat terpaksa mengambil langkah yang drastis, melakukan PHK besar-besaran. Dan diperkirakan 15 juta pekerja akan terdampak. Di sisi lain, bulan Juli 2020 ini diperkirakan 1,8 juta lulusan SMA dan SMK yang tidak melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi atau program diploma dan sejenisnya akan memasuki lapangan kerja. Sementara itu, sampai akhir tahun 2020 akan ada 1,3 juta sarjana. dan lulusan program diploma lainnya yang juga akan memasuki lapangan kerja. Jadi total ada tiga juta lebih mereka yang akan masuk mencari lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal satu melambat, jadi hanya tumbuh 2,9 persen dan tahun 2020 ini diperkirakan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 1%. Tapi pertimbangannya juga bukan hanya sekedar faktor ekonomi. Ada 4,4 juta ibu hamil yang selama periode lockdown, karantina wilayah ataupun PSBB ini, yang tidak atau menunda memeriksakan kehamilannya. ada 21 juta balita yang juga menunda atau tertunda vaksinasinya. Ada 7 juta anak stunting yang tidak tertangani dan mungkin jutaan orang yang sakit bukan karena penyebab corona tapi menunda datang ke dokter karena takut tertular. di fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi memang cepat atau lambat kita harus mengurangi atau uh, menurunkan uh, tingkat uh, karantina ini, melonggarkan PSBB, lalu mulai beroperasi di normal yang baru. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang saat ini masih beroperasi? bagaimana di fase normal baru nanti terus dapat menjaga atau bahkan meningkatkan produktivitasnya Krisis yang terjadi saat ini seperti halnya krisis SARS di tahun 2002 2003 tergolong krisis yang meluas secara perlahan bukan lambat tapi perlahan sehingga dapat membuat para pemimpin terkena bias kenormalan atau normalcy bias. Orang juga sering menyebutnya seperti kodok direbus. Seolah-olah situasinya masih baik-baik saja padahal sudah mengarah pada krisis yang semakin parah. Apa dampaknya? Mereka kemudian cenderung Tidak mengambil keputusan, menunda keputusan, berharap bahwa kondisinya akan kembali normal. E, ada sebagian yang percaya bahwa ini adalah konspirasi, e, tapi tentu saja pengaruhnya tidak berhenti pada para pemimpin. Ini semua akan menular kepada anggota timnya atau kepada organisasinya. Maka ada yang mengatakan bahwa setelah kondisi yang new normal ini, ada sebagian yang masih membayang-bayangkan, masih ada yang bercita-cita kita akan kembali pada kondisi yang normal yang dahulu. Sementara sedikit saja atau hanya sebagian yang sekarang sudah bersiap-siap mengarahkan organisasinya untuk berhadapan dengan situasi normal yang berikutnya atau next normal. Jadi, bagaimana para pemimpin kemudian bisa membawa timnya atau menavigasi timnya keluar dari krisis, bertahan, tapi kemudian siap untuk menang di kondisi next normal. dengan menjaga produktivitas yang tinggi. Menurut McKinsey, lembaga konsultasi manajemen yang selama pandemi Corona ini terus mengeluarkan update baik bicara mengenai data maupun hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengelola tim di era krisis seperti ini mengatakan bahwa ada lima perilaku yang dapat membantu para pemimpin dalam perusahaan untuk menavigasi timnya, bertahan di situasi krisis, dan tetap menjaga produktivitas tinggi untuk kemudian siap menghadapi kenormalan yang baru. Kelima sekap itu adalah yang pertama, mengorganisir timnya untuk merespon krisis dengan membangun jaringan berbagai tim dalam organisasi. Dalam situasi yang normal, masing-masing tim itu bekerja sendiri-sendiri. Dalam kondisi krisis, mereka harus bekerja dalam suatu jaringan yang terkait sangat erat, dan mungkin 24 jam. Perilaku yang kedua adalah memberdayakan para pemimpin dalam organisasi dan mengingkatkan pentingnya berpikir jernih dan sikap optimis yang realistis. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi para pemimpin bisnis. Pada saat revenue menurun, Costnya mungkin tetap atau bahkan mungkin meningkat, sementara para pegang saham tentu berharap bahwa profit tidak turun. Dalam kondisi yang serba terjepit ini, akan sulit untuk berpikir jernih. Yang kedua, terkait sikap optimistis yang realistis, ini juga bukan hal yang mudah. Setiap hari, di samping ada, karena saking banyaknya justru berita-berita yang negatif, Maka kadang-kadang berita-berita yang optimistis disikapi dengan kurang realistis. Misalnya penemuan vaksin yang karena semua orang terdesak, karena ingin segera hidup normal, maka tanggal-tanggalnya menjadi sanggal-tanggal yang menjadi tidak realistis. Bila kita bandingkan dengan bagaimana vaksin-vaksin sebelumnya itu ditemukan. Ada yang berkata vaksin akan ditemukan dalam waktu satu tahun, satu setengah tahun dua tahun padahal kenyataannya vaksin vaksin yang ada rata-rata ditemukan lebih daripada 10 tahun belum lagi untuk memproduksi vaksin vaksin harus dicobakan pada populasi yang memang sedang mengalami serbuan atau tingkat uh, positif atau bahkan mungkin kematian yang tinggi dan ini semakin sulit karena Manusia juga terus belajar sehingga eh, tingkat orang yang terkena positif eh, corona ataupun populasi yang terkena corona juga akannya semakin kecil. Berita terakhir mengatakan bahwa produsen vaksin di Cina pun harus pergi ke Inggris ya untuk bisa menemukan populasi yang memang bisa digunakan untuk uji coba. Jadi bukan dari yang mudah untuk berpikir jenih, dan bersikap optimis yang realistis. Yang ketiga, mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Kembali lagi, ini juga bukan hal yang sulit, karena untuk meraba apa yang terjadi ke depan, itu sangat sulit. Banyak yang karena tidak memahami kondisinya saat ini, dan tidak bisa memperkirakan ke depan akan seperti apa, kemudian memilih untuk tidak mengambil keputusan, menunda. Saya punya contoh, ada satu perusahaan yang sudah menyelesaikan satu program pengembangan manajernya dan seharusnya melakukan presentasi akhir di bulan April. Tapi karena mereka masih berharap bahwa situasi akan kembali normal dan presentasi bisa dilakukan dengan face-to-face, -face, mereka menunda itu selama dua bulan. Dari bulan April ditunda ke bulan Juni. Nah sekarang di bulan Juni mereka melihat kenyataan bahwa ternyata presentasi face-to-face -face tidak mungkin dilakukan. Akhirnya mereka menetapkan akhir bulan Juni untuk melakukan presentasi itu. Tapi kemudian ternyata timnya tidak siap, sehingga ditunda lagi menjadi bulan Juli. Jadi situasi yang penuh tidak pastian ini membuat para pemimpin kesulitan mengambil keputusan, ada yang menunda, tapi yang lebih bahaya adalah kalau kemudian tidak mengambil keputusan. McKinsey menyarankan untuk para pemimpin mengambil jeda sejenak, ya, mengambil rehat sejenak, sambil menilai situasi, dan mengantisipasi, baru kemudian bertindak. Yang keempat adalah menunjukkan empati, dengan menempatkan penanganan tragedi kemanusiaan ini sebagai prioritas utama. Jadi diharapkan para pemimpin peduli pada apa yang dirasakan oleh anggota timnya. Tentu nomor satu dengan juga memahami apa yang dirasakan oleh dirinya sendiri. Yang kelima adalah berkomunikasi secara efektif dengan menjaga keterbukaan informasi dan memberikan update secara berkala kepada timnya sendiri. Dari situasi yang kita hadapi ini. Pandemi ini memang benar-benar menguji para pemimpin perusahaan dan organisasi di segala sektor di seluruh dunia. Dampaknya akan dirasakan untuk jauh waktu yang lama dan menghadirkan kesulitan yang lebih besar daripada yang diantisipasi banyak orang. Ketidakpastian yang akan terus berlanjut ini makin menjadi alasan bagi para pemimpin untuk mempraktekkan kelima hal yang digambarkan tadi. yaitu mengorganisir tim untuk merespon krisis dengan membangun jaringan dalam organisasi, yang kedua, memberdayakan para pengimpinan organisasi dengan mengingatkan pentingnya berpikir jenih dan bersikap optimis yang realistis, yang ketiga, mengambil keputusan di tengah ketidakpastian dengan jeda sejenak untuk menilai situasi dan antisipasi baru kemudian bertindak, yang keempat, menunjukkan empati dengan menempatkan penanganan tragedi kemanusiaan ini sebagai prioritas utama dan yang kelima berkomunikasi secara efektif dengan menjaga keterbukaan informasi dan memberikan update secara berkala. Mereka yang mempraktekkan halal ini akan membantu organisasinya dalam menciptakan atau memperkuat perilaku dan nilai-nilai yang akan mendukung perusahaan atau organisasinya atau komunitas di mana mereka berada selama krisis ini berlangsung. Seberapa pun krisis ini berlangsung, sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi tantangan berikutnya yang lebih besar. Podcast LDRS XYZ diproduksi oleh monkeymelody.com dan dipersembahkan oleh Kumara. Temukan informasi tentang board game, podcast, webinar, dan artikel tentang leadership dan followership melalui website ldrs.xyz.